0: De Riviera, met Erik Rinkhout. Nis. Nice. En wie nis nice zegt, denkt toch meteen de promenade is ook mee. Er zijn prachtige postkaarten, prachtige printbriefkaarten van vroeger. Uh, waar je dan ziet dat mensen mooi aangekleed, met bolhoed, met lange jurken helemaal op zijn zondags gekleed... over de Promenade des Anglais aan het kuieren zijn. Tussen de palmbomen weliswaar. En dat je op de achtergrond ook nog de pier ziet... die afgebroken is. Dus er was een pier met, denk ik, een casino of een feestpaleis. Maar die bestaat niet meer. En dat is dus wel jammer natuurlijk... want dat is een groot deel van die uh, ja, de, de, de oude sfeer. Die wat... een beetje adellijke sfeer die verdwenen is natuurlijk. Maar dat neemt niet weg dat de Promenade des Anglais... nog altijd een, een zeer chique avenue is... De oude hotel staat daar nog altijd. Het Negresco is daar. Het Hotel Negresco met zijn grote koepel is nog altijd een, een blikvanger. En bijvoorbeeld een beetje verder staat de Villa Massena. En dat is nu het uh, Stadsmuseum van Nice. En dat is alsof daar een stolp overheen gezet is. Uh, Napoleon heeft daar ook nog vertoefd. En je wandelt daar dus binnen op de tapijten. En je gaat zitten in de rode plus. Je krijgt daar het hele verhaal verteld van de oorsprong van Nice. En... ...in ja, een prachtig 19e-eeuws gebouw. Dus dat is ook nog altijd dus het, het chique aspect van uh, de... ...omdat is ongeleven, bestaat nog altijd. En de zee is inderdaad azuur, blauw. Geen zandstrand, het is een kiezelstrand. Wat wij in België eigenlijk niet zo gewend zijn natuurlijk. Je hoort dus ook de golfslag van de zee op de kiezels. Heel duidelijk. Als we over de promenade des Anglais wandelen, kunnen we beginnen bij het nummer 1. Het nummer 1 ligt het dichtst bij die oude stad, ligt vlakbij een plein dat meteen associaties voor ons ook oproept, namelijk de Place Albert 1er die er nog altijd is. Zoals zo vaak in Franse steden is er een herinnering aan de Belgen, de moedige Belgen uit de Eerste Wereldoorlog, en de moedige koning, de ridderkoning, de Albert I. Op promenade Saint-Claire nummer 1 stond vroeger een prachtig hotel, een belle époque, Hotel Ruhl dat helaas gesloopt is. En rond 1960 vervangen door een inspiratieloze nieuwbouw, het Casino Ruhl. Maar goed, het Keijenstrand ligt daar nog altijd. Er zijn nog altijd blauw-wit gestreepte lichtbedden aan zee, op het strand. Je kunt daar gaan zitten, tegen betaling uiteraard. Je kunt daar ook iets eten. Dat kost wel wat, het is wel heel chic. het is natuurlijk leuk... en je kunt eigenlijk een beetje in de voetsporen treden van Scott Fitzgerald en zijn vrouw Zelda. De Amerikaanse auteur en zijn vrouw die in de jaren twintig heel vaak in Nis verbleven. Ze hebben daar op het strand gegeten en Zelda schreef daarover... Stars fell in our plates and we were alone with the deep blue grandeur... and the filet de sole rule and the second bottle of champagne. De Fitzgeralds zijn belangrijk geweest niet alleen omdat, omwille van zijn literaire uivre, natuurlijk. Hij heeft Tender is the Night, een van zijn bekende romans. Daarvoor heeft hij de inspiratie opgedaan in het zuiden, aan de Côte d'Azur. Maar de Fitzgeralds hebben ook een nieuwe trend gezet wat het toerisme betreft. Tot de jaren 1920 ging men vooral mensen uit het noorden... Heel vaak Russen ook natuurlijk, de gekroonde hoofden van Europa, de mensen die het zich konden permitteren, de adel en ook de rijke burgerij, gingen overwinteren in het zuiden, omdat het klimaat er heel mild was. Dus met andere woorden, zij brachten lente en zomer door in hun eigen land en gingen opnieuw lente en zomer doorbrengen tijdens de winter aan de Riviera, aan de Côte d'Azur. De Amerikanen hebben dat omgekeerd. Ze zijn beginnen overzomeren aan de Côte d'Azur. En dat is eigenlijk uh, gebeurd door uh, de Fitzgeralds. De Fitzgeralds zijn in 1923 terechtgekomen in een schitterend gelegen hotel aan de Cap d'Antibes. Het Cap Eden Rock. Het is tegenwoordig nog altijd een poepchic hotel waar u wel iets kan gaan drinken maar waar overnachten toch wel aan de zeer dure kant is. De Fitzgeralds leren in het hotel twee jonge Amerikaanse expats kennen, Gerald en Sarah Murphy rijke erfgenamen die daar terecht zijn gekomen die vragen aan de hoteleigenaar om het hotel langer open te houden tijdens de zomer ook open te houden en die eigenlijk op een Fabuleuze wijze de bloemetjes buiten zetten. De champagnekurken mogen knallen. Ik neem aan dat er ook caviar zal gegeten worden, natuurlijk. En een nieuwe trend is gezet. De Amerikanen komen stilaan en masse tijdens de zomer naar de Côte d'Azur. Uh, grote namen komen in hun spoor: Pablo Picasso, Gertrude Stein, Ernest Hemingway, John Dos Passos en Dorothy Parker. En de trend is gezet. With the In 1926, in de zomer, verblijven Scott Fitzgerald en zijn vrouw Zelda in de buurt, in Jean les pins in de Villa Saint-Louis. Die villa is nu een hotel geworden, het Hotel Belle Rive. En Fitzgerald wou daar zijn roman Tender is the Night afwerken. Het schrijven wilde niet echt vlotten... en hij hield zich dan maar bezig met Ernest Hemingway... die op dat moment in de Villa Paquita... op de Avenue des Pins parasol nummer 6 woonde. En Fitzgerald gaf hem een advies over zijn roman The Sun Also Rises... Maar laten we even terugkeren naar dat hotel Belle Rive. Daar kunt u nu nog altijd naartoe. En het hotel herdenkt het verblijf van de Fitzgeralds in meer dan één opzicht. In de lobby hangen prachtige zwart-wit foto's van het koppel. En er prijkt ook een groot citaat uit een brief van Fitzgerald aan Ernest Hemingway in 1926. With our being back in a nice villa on my beloved Riviera, between Nice and Cannes, I'm happier than I've been. For years. In elk geval is dat allemaal de basis voor de roman *Tender Is the Night*, en u kunt die roman lezen in een van de lederen fauteuils van het historische Art Deco hotel en de Fitzgerald Bar in het hotel Belrive. En als we nog een actuele link aan kunnen toevoegen: in 2014 is de Fitzgerald Bar gebruikt. Voor de opnames van een Woody Allen film, Magic in the Moonlight, die niet toevallig natuurlijk in 1920 speelt. Me. Me, me. Me... We wandelen voort op de Promenade des Anglais en. We stoppen in het nummer 57. Daar staat een appartementsgebouw. En het is in dat gebouw dat de Russisch-Amerikaanse schrijver Vladimir Nabokov... ...een tijd lang gewerkt heeft. 1960. Vladimir Nabokov. Wereldberoemd op dat moment van Lolita. Maar hij zal daar aan een andere roman op het toppunt van zijn roem. Hij wordt met andere woorden in Nice ook niet gerust gelaten. Er is ook net een biografie in het Frans verschenen en met andere woorden, er staan regelmatig journalisten op de drempel om hem te interviewen. En hij laat zich dat ook allemaal welgevallen. Er is ook een Zweedse vertaler, een Zweedse vertaalster, die naar hem toe komt en die hij samen met zijn vrouw met open armen zal ontvangen. Een zeer merkwaardige geschiedenis, maar het leidt ertoe dat zijn werk ook zeer goed vertaald wordt in het Zweeds. In 1960 gaat hij daar werken aan Pale Fire, een op zijn minst merkwaardige roman die bestaat uit het gedicht Pale Fire van een fictieve auteur, John Shade, met een inleiding en uitvoerige commentaar van een krankzinnige, fictieve wetenschapper, Charles Kinbote. Nabokov werkte altijd met steekaarten en de eerste steekaart werd geschreven op 29 november 1960 in Hotel Negresco in Nice. Het Hotel Negresco is eigenlijk de overbuur van het appartementsgebouw waar we nu staan. Maar al snel verhuilden de Nabokovs het beroemde hotel op de promenade des Anglais voor een ruim appartement op de derde verdieping van de Villa de la Plage. Een Victoriaans gebouw op 57 promenade des Anglais. Nabokov werkte er zeer geconcentreerd, zoals hij altijd deed. Maar gaf zich ook graag over aan zijn hobby's. Hij ging tennissen en hij ging vlinders vangen in de heuvels van Gras en de heuvels van Nis. We wandelen een heel stuk verder naar het nummer 343 op de promenade des Anglais. Want daar is een beroemde danseres om het leven gekomen. Het is een tragisch verhaal. Isadora Duncan. Isadora Duncan was neergestreken in Nice... in de loop van de jaren 20... omdat zij daar een dansstudio had opgezet. Het was een wereldberoemde danseres... die dus heel veel leerlingen ook had. Op 14 september 1927 vindt dat tragische auto-ongeval plaats. Hoe komt dat? Wel, Isidora Duncan was gefascineerd geraakt door een Bugatti-sportwagen die zij die middag in jean le pins had gezien en ze wilde er absoluut zelf een kopen. En een vriend van haar die in een garage werkte zou haar een proefrit aanbieden in een Bugatti. Een cabrio uiteraard, hè. Het is een, een open auto. Ze waren nog maar net vertrokken of de lange sjaal, een wit-roze sjaal... die ze vaak in haar performances gebruikte... en die ze op dat moment ook aanheeft... raakt verstrikt in een van de achterwielen van de auto. De sjaal draait helemaal rond dat achterwiel... en Isadora Duncan wordt uit de auto gesleurd... valt op de grond en breekt haar nek. Ze overlijdt ter plekke. De tragiek wordt alleen nog maar groter... als je weet dat ze 14 jaar vroeger haar twee jonge kinderen... Zijn overleden toen de auto, bestuurd door een gouvernante, in de scène was terechtgekomen. Een van de grote namen die lang voor mij ook over de Promenade des Anglais heeft gewandeld, is een Noorse schilder, Edvard Munch. Het is iemand die we niet meteen zouden associëren met Nice of met de promenade des Anglais. Maar ook hij verbleef meerdere keren in Nice. Die prachtige stad die inderdaad zoveel mensen heeft aangetrokken. En hij ging daar ook naartoe omwille van gezondheidsproblemen. Ook hij overwinterde meerdere keren in Nice en aan de Côte d'Azur. En verrassend genoeg deed hij daar op die promenade des Anglais in 1891, 1892, wanneer hij overwinterde, deed hij daar inspiratie op voor zijn wereldberoemde, iconische werk De Schreeuw. Het kan bizar klinken, want we associëren dat uiteraard met Oslo en met het noorden. Maar dus, hij wandelt over de Promenade des Anglais en hij ziet in de verte figuren wandelen. Hij ziet de zon ondergaan en ...plotseling schiet hem opnieuw een ervaring te binnen... ...die hij, enige tijd vroeger, wel degelijk in Oslo ook, heeft gehad. Maar het is eigenlijk die, uh, die terugkeer van die herinnering... ...die zich ja, in zijn geheugen nestelt, in zijn verbeelding nestelt... ...en die hij gebruikt om de eerste schetsen te maken... ...voor wat later de schreeuw zal worden. En hij schrijft ook op 22 januari 1892 in een dagboek... Over Nice, over die dag. Ik liep langs de weg met twee vrienden. Toen de zon onderging en de lucht plotseling bloedrood werd. Ik pauzeerde. Leunde doodmoe tegen het hek. Boven de blauw-zwarte fjord en de stad. Omgeven door bloed in vlammende tongen. Mijn vrienden liepen verder. En ik bleef achter bevend van angst en ik voelde me alsof er een enorme, eindeloze schreeuw door de natuur ging. Dat schrijft hij op in zijn dagboek. Hij begint daar schetsen bij te maken en hij zal dat jaren later uitwerken als hij opnieuw in Oslo is. Maar het is dus op die promenade des Anglais, uiteraard bij een zonsondergang, dat Munch opnieuw een ervaring beleefde die hem maanden eerder al op het thuisfront in Oslo was overvallen. De promenade des Anglais, ze is zeer lang en het is eigenlijk één grote weg boordevol verhalen.